0: This is International Radio, KJY, Sacramento.
1: Господи.
2: Доброе утро, доброе утро. А даже вот Сакраменто у нас такой интересный, интересный, город, интересная у него геолокация. Вроде как пустыня, правильно? В долине все как положено. Ночь холодно, днем жарко. Но ну, правда не совсем Сахара. Тут не буду я преувеличивать, но все равно не знаю. вот Вы мерзнете по ночам и по утрам. Я лично мерзну. Вот, если, конечно, я такой один, наверное, на все Сакраменто Мерзляк, то в принципе я не удивлюсь. Но да ладно, день все равно хороший. Доброе всем утро. Бодрости духа, здравости телу. И, как всегда, каждое свежее утро мы начинаем со свежих новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы страны не пожалеют никаких ресурсов для защиты американских граждан. По его словам, те, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не уйдут от ответственности. Куклукс-клан, неонацист, сторонники идеи превосходства белорасы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дрожат американцы, заявил президент. Президент Южной Кореи Мун Джен призвал США помочь избежать войны с Северной Кореей и найти дипломатическое решение кризиса. Глава Объединенного комитета начальников штабов военных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что дипломатия остается для Вашингтона приоритетом, однако там готовятся и к военному варианту развития событий на случай, если санкции против Пхеньяна не принесут результатов. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын посетил командование стратегических сил Корейской народной армии и обсудил с военными обострение отношений с США. На минувшей неделе, напомним, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил КНДР ответить на выпады с яростью, которой мир не видывал. Вскоре после этого северокорейские СМИ сообщили о подготовке пхеньянам пуска ракет в направлении Гуама. Британия предложит Евросоюзу временный таможенный союз. На переходной период просили Брекзита, говорится в документе со сложением позиции правительства, которого будет официально опубликован сегодня. Страны, входящие в таможенный союз, не облагаются пошлинами поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза. Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза, либо экспортируемые за его пределы. Украинские власти в понедельник заявили, что изготовленные на украинском заводе «Южмаш» ракетные двигатели никак не могли быть использованы на северокорейских баллистических ракетах. Скандал разгорелся из-за публикации «Нью-Йорк Таймс», в которой со ссылкой на засекреченную информацию разведслужб США и доклад британского экспертного центра сообщается о прорыве в ракетной программе «КНДР». По данным Всемирной Организации Здравоохранения, количество больных холера в Йемене, где не прекращается гражданская война, превысило полмиллиона человек. По меньшей мере, 1975 человек умерло с тех пор, как болезнь начала распространяться среди населения страны эпидемическими темпами в конце апреля этого года. С июля общий уровень заболеваемости пошел на спад, заявили в ВОЗ, но в стране все еще ежедневно заболевает около тысяч человек. Следующий понедельник знаменитый колокол Биг Бен замолчит до 2021 года, пока в самой известной башне здания британского парламента будут проводиться восстановительные и ремонтные работы. 21 августа в полдень Биг Бен прозвучит последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню. Часы разберут на составные части и все четыре циферблата почистят и отреставрируют. Спонсор выпуска новостей Майо ТВ. Майо ТВ это лучшее телевидение в Америке. Майо ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное продолжение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Сакрамет сегодня практически идеальная температура, 85 градусов максимум. Ночью было 59, ветрено немного, 10 миль в час. И похожая ситуация сохранится ближайшие ближайшие пару дней. Но вот в среду 89... Максимум 10 миль в час и ветер, 92 в четверг, правда вот в пятницу будет уже 94, как и в субботу, а в воскресенье снова температура начнет падать и на следующей неделе нас ждет в среднем 88 градусов, вот такой прогноз.
4: 916-800-7000.
5: Плата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам поможем жильем и переездом. На данный момент работа в Лос-Анджелесе и Оранж Требования к водителям. Чистый рекорд знания английского, документы, грузчикам знание языка не обязательно. Звоните по телефону 949-331 41 с 11 утра до 10 вечера.
3: И пусть весь город говорит. 332-49-88.
8: Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и бой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз, не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым. Пой, засыпая бой а во сне проснись и бой Все позабудь, что миновала Все, что упало, то пропало, Все, что ушло, обратно, не вернешь Только туда и нет обратно То, что сейчас, невероятно, завтра наверняка произойдет Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из закрытых глаз Пускай капризен успех он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой, во сне проснись и пой. Взрослых слышат дети, что измельчало Все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, А между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая,
2: пой, во сне, проснись и пой. Доброе, доброе, еще раз утро, проснулись и поем. Вот что петь, чтобы петь в столь ранний час. Ну вот можно подпеть конкретно этой песню, вспомнить хороший фильм, может пересмотреть. он не сейчас, сейчас то что, сейчас на работу пора, сейчас надо. Заниматься делами, куда-то спешить, торопиться. А если у вас так получилось, что в этот самую минуту вам никуда не надо торопиться, вы просто сидите спокойно дома, наслаждаетесь уже взошедшим солнцем, теплом его лучей, в таком случае я прям вот рад за вас. Здорово, классно. Тоже бы с удовольствием бы, сейчас бы. Но я правда вряд ли бы наслаждался теплом лучей. Я бы, скорее всего, спал. Скажу прямо. Но э, насчет петь. У нас в Сакраменто уже два целых центра караоке есть. Об одном можно больше узнать в газете «Диаспора». А о втором я вам сейчас расскажу. Кипи караоке в центре Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощений больших компаний. Приходите просто до 6 вечера, вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов. Из восьми за 80, из 28 за 280, Ну, суть вы уловили. 10 долларов с человека в среднем. Музыка угощение на вкус по самым приятным ценам по адресу 10971 Old Sandride, Вранчик, Кардо. Ну так вот, если вы хотите подать свое собственное объявление вот так в 17 номер журнала Афиша, либо хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало на волне нового русского радио, то сделать это можно на сайте afisha.us.com, по старинке, позвонив 487-9701, дополнительный 1, ну и обо всем там уже договоритесь. И все потребности в рекламе легко решите с нами. Кому-кому нужна работа, вот простой пример. Ищем работников-партнеров строительный бизнес. Необходимые специальности сайдинг, электрик, эйвиси, пламинг и другие. Телефон 880-6611. Очень легко запомнить. 880-6611. В пиццерию «Мама миа пицца» требуется работник. Телефон 334 7200 334 Требуется водитель категории A на Драйвен» зарплата на старт 50 центов за милю. Телефон 916-743-0640, 403 743 0640 В престижное европейское кафе срочно требуется помощник кондитера с опытом работы, без опыта работы, хорошие условия, зарплата, звоните. 916-549-5005, 549-5005. Это все с объявлениями о работе. Идем дальше. Русский продовольственный магазин Неразбейкери празднует повторное открытие. Мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты всегда свежайшие по низким ценам. Ну, например, мешок картошки 10 паунтов, почти 5 килограмм, стоит всего 49. Адрес 6451 Фэр Приходите и убедитесь сами. 6451 Фэр Бульвар. Кармайкл. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 607 400 607 00 В магазине Мода Fashion можно приобрести не только новую модную одежду, но и совершенно модерн стиля кухонные шкафчики из Европы по очень доступной цене. Загляните и порадуйте свой глаз этой красотой. Выполняем заказы на любые размеры, цветы, дизайн, включая установку. Расположены по адресу 7117 Валер Гроуд, Саграментам. Ну и последнее. В автосалоне Мэйта-Хонда можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. Новые форма технологии, все, что любят наши люди. Приезжайте 6... 6100 Greenback Lane на пересечении с Абурн. Телефон 899
6: Телефон для размещения рекламы на радио. 916-487-9701.
2: Раз-два-три-четыре-пять, продолжаем мы вещать. Ну что ж, каждое утро мы начинаем с обзора свежих новостей. Вот, чаще всего они подаются таким непредвзятым манером, то есть просто озвучивается голая, чистая новость, но потом мы с вами начинаем изучать их с более близкой стороны. Не обязательно те же самые новости, может быть и другие, но но это не мешает этим новостям быть интересными и, и поговорить о том, что происходит. Вот, например, «Нью-Йорк ненавидит тебя, протестующие вышли против президента к башне Трампа». Вот можете вы мне объяснить, почему, интересно, это происходит?» В понедельник в Нью-Йорке около башни Трампа прошла масштабная акция протеста. Причиной стало... Возвращение Трампа в город впервые с момента инаугурации. Протестующие скандировали лозунги, держали плакаты против Америки. В частности, среди прочих, звучали фразы "Нью-Йорк hates you», э, «Shame». Вот. Трамп впервые остался в своей башне в родном городе с момента принятия должности президента. Демонстранты со- собрались около башни и заполнили несколько кварталов вниз по Пятой авеню. Протесты были организованы после э, трагедии в Шарлоттсвилле, и, как считают многие, вина на это за это лежит на Трампе и его белой риторике. С тех пор, как Трамп был избран, в Нью-Йорке уже происходили не первые протесты, но, в общем, тему вы поняли. Я вчера ехал по улице Братшоу, знаете, да, где-то улица расположена, и вот э, на пересечении, ой, чтоб не соврать, по-моему, с... Вот не помню, как эта улица не обратил. По-моему, вот так она Вифанию поворачивает, по-моему, но не буду утверждать на процентов. В общем, на углу прям улицы флаги Америки, флаги с надписью Трамп, такой прям маленький мини-Живой э, уголок Трампа. Это было так круто, ну, забавно, интересно. Посмотрел, думаю, ничего себе, даже в Сакраменто, где-то пусть на задворках, но какая-то поддержка происходит. А вот в центре Сакрамента, если вы следите за новостями вечернего Сакрамента, в воскресенье прошли тоже у нас, оказываются массовые протесты. Вы знали об этом? Знали? Вот если знали об этом, здорово, хорошо, верю, что читаете вечерний Сакраменто. если не знали, вот позвоните и скажите. Позвоните и скажите, а я вот не знал, а что там произошло, расскажите подробнее. Я вам обязательно расскажу. Ну, в принципе, даже если вы не попросите, я все равно расскажу. Вот, как вы слышали, посл- главным самым громким событием вообще минувших дней стали протесты не нацистов, националистов о- превосходство белой расы, как и называется, да, у white supremacists в городе Шарлотсвилл штате Вирджиния. Митинги против сноса памятни генерала Роберту Ли, командовавшего ком- конфедератами во время гражданской войны, переросли в открытое столкновение между вот борцами за расовое равенство и представителями такого какого-то ненацистского и фашистского движения. Хотя некоторые тоже надо быть честным и признать, что не все из протестующих были свинтями. Многие, особенно представители какой-то серьезной прессы, такой белой прессы, заявляли о том, что их, как всегда, неправильно трактуют, неправильно освещают и среди У них всегда находятся какие-то и сволочи, которые въезжают на машине в толпу, убивают людей. Это, кстати, если вы не знаете, произошло в Шарлотсвилле. И представители некоторых таких сильно белых газет утверждали о том, что они все лишь навсего борются за свои права, которые ничем не отличаются от прав других американцев, и что они не проповедуют расизм, а проповедуют так называемый расовый реализм. Вы слышали когда-нибудь про такую фразу? Вот Расовый реализм. Давайте поговорим. У нас сейчас в студии есть уже звонок. Сергей. Слышим сами себя. Как вы? Как... Доброе утро вам. Алло? Да, доброе утро, вы в эфире.
0: А, доброе утро. Ну, я слышал, что вот, я только так и не понял, кто кого врезался. Белый врезался в Белый в этих, врезался э, ко- в... который против расистов. Да. Или наоборот.
2: Нет, белый, в общем, э, так скажем, нацист, а, нацист врезался я, в толпу, я что хочу в толпу сказать? Во-первых,
0: вот, если взять за Трампа, от. Аким, ради интереса, поспрашивай тех, кто поддерживает Трампа, почему не не поддерживает Трампа. А потому что Трамп хочет урезать халяву. Почему нравится Клинтон, потому что Обама, потому что он очень много помогал бедным, то есть халявщикам, лентяям. Вот поэтому, а сейчас Трамп говорит, что мужики, давайте работать, хватит, халява заканчивается». И его, конечно, будут ненавидеть. И за за вот этими всеми протестами стоят, скорее всего, что даже Клинтон и те те сильные меры всего в Америке, которые все это организовывают. Потому что так вот ни с того ни с сего по всей стране митинги просто так не проходят. Есть серые кардиналы, которые это делают. А насчет того, что расизм... Очень интересная ситуация получается. Если белый – расист. Если черный – то огнетенный. Когда черный будет кричать "Black Power", это нормально, никто на это не среагирует. Ну, белый будет кричать "Все расист Когда-то было новость, что 25 белых выкрикивали одни тяжелозубые "White Power" и 200 черных 200 кричали "Black Power". Полиция приехала их оттеснила, разлила ну, по... вот. Но как преподавалось: 25 белых расистов угнетали э, афроамериканцев. Вот, по- по-моему, все. А насчет того, памятник, памятника, так я вообще не понимаю, кому этот памятник помешал. Он стоит, наверное, на лет 200.
2: Не говорите, это как, как в Украине Л- Ленина сносить, нет?
0: Не, ну, в Украине <с Ленина это совершенно другая ситуация. Почему? А, потому что, во- во-первых, памятник этот, если вот набери, он, во-первых, с- создан, ну как... Кто такой Роберт Тесто с художественной стороны. Я не скульптор, но даже с художественной стороны он красивый выглядит. А что такое вот памятники Ленину? Это гипсовые кинг-конги, которых наштамповали и везде везде их поставили. Зачем? И кто такой Ленин? Допустим, памятники вот всем этим. Это была война, была история. Ну как, как историю это может? Был расизм, были рабы, все это было. Это было, это нужно признавать, но ну, не, не нужно сейчас все это пытаться сделать, что этого нет. Просто нужно помнить историю. Действительно, ну, не Хорошая идея, да? Хорошо. давайте, вот. давайте снесем
2: памятники, сделаем вид, что ничего не было. Угу.
0: Я не за то. Памятник ⁇ это история, которая была. И сейчас получается вот эту историю. Пытается, вот есть басня Крылова, за гусей там смысл в том, что... Да наши предки Рим спасли, а Павел спрашивает, а вы что сделали? Мы ничего. Ну вот еще молчите, вы только на жархуе. Было это 200 лет назад. Все, хватит уже говорить, что кого-то угнетали. Никого сейчас, вот сейчас на данный момент, ни одного черного не угнетают. Нету да, сейчас, но только, э, белых, угнетают, и прочего, Нету. Но только белых угнетают, преследования. Нету. Ну только белых угнетают уже. уже а?
2: Он говорит, только белых угнетают уже.
0: Сейчас уже нужно вводить уголовное, статью, уголовное преследование за пропаганду расизма, не за расизм, а за пропаганду, за разжигание, за вот это поднятие вот этой темы постоянно.
2: Ой, Сергей, вот я вот с вами уже, не согласен. Хоть
0: белых, хоть черных. Любой должен отвечать по закону, за то, что он разжигает эту, эту расовую
2: ненависть. Сергей, понимаете, вот эта вот формулировка, да, разжигание расовой ненависти, разжигание вражды, разжигание того, экстремизм, она до такой степени неопределенно, но не существует никакого юридического термина, который бы определил. И знаете, и это открывает ворота для того, чтобы интерпретировать этот термин как угодно, что, например, сейчас происходит активно. В России. Вы слышали, например, да, ребята, пусть они мне лично не особо, я им симпатизирую этим ребятам, там, армия воли народа, за них там открытую власть, за ответственную власть, но им дали по 4,5 года за то, что они предложили стране провести референдум, потому что суд решил, что это экстремизм. То есть суд интерпретировал так, как ему было выгодно в данной ситуации, и никто не может ему. Поперек слова сказать. То же самое будет здесь, если вы такой закон привести. Вам не кажется?
0: А, кажется, до того момента, пока будет четкое определение.
2: А, его, а, его, а как
0: кричать? его сделать? Power, Дайте мне определение экстремизма. Power. Оно должно быть под запретом. И все, все, любое, где будут призывы к превосходству. Нет, но, это, но это очевидные тому, вещи. Что...
2: Я, если человек выйдет вот сейчас в России и скажет, там, убивать всех русских, там, Аллах Акбар или что-нибудь в этом роде. Тут, тут как бы, да, ни у кого не возникнет сомнений. Окей, это экстремизм, ему надо срок дать. Но если человек выйдет и скажет, надо референдум провести, и ему говорят, о, парень, так это экстремизм, давай иди, как бы ты, ты, ты что-то, против власти идешь, иди в тюрьму. И, и, и тоже суд, получается, прав. И точно так же здесь. Вот хорошо, выйдут, покричат, white power прокачать Black Power. Все, это, это будет понятно. А другой выйдет и скажет, слушайте, а давайте проведем референдум об установлении, там, например, нацизма главной о, властью в штате. И все скажут, а, слово нацизм прозвучало, значит, ты, короче, экстремист, и тебя в тюрьму. Он скажет, нет, я же только референдум прошу, если не согласятся, значит, не согласятся. Нет, в тюрьму, потому что это тоже экстремизм. А на каком основании экстремизм? Потому что судья, юрист, 10 лет учился в университете и так решил. И все. и получается как бы полное бесправие.
0: Ну, так, знаешь, нужно тогда юридическое определение, что такое референдум. Какой референдум и о чем может быть, и это будет... А мне мне кажется, что нельзя
2: нельзя статью про экстремизм вводить, вот что мне кажется. Мне кажется, надо по-другому все это делать. Надо говорить конкретно вот за выкрики Black Power и White Power, вот за эти выкрики в тюрьму. А экстремизм слишком размытое понятие, чтобы его делать юридическим термином.
0: Ну... На мой взгляд, тут, тут уже вот эта толерантность, она превращается в кастерированного импотента, потому что нужно везде молчать.
2: А никто не говорит толерантность. И
0: опять же, что все, допустим, любые высказывания, там, вы меня преследуете, это все, это неправильно. Так не должно быть.
2: Хорошо, спасибо, Сергей, за звонок. Это Новое Русское Радио. Интересный разговор. Если хотите присоединиться, то звоните и делитесь своими соображениями. Ну а пока мы проведемся на коротенькую рекламку.
4: Надежность, прочность и долговечность. Вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110. 916-783-2110. Подробная
9: информация на веб-сайте drantipov.com Доверяйте профессионалам.
6: 24 97 20 Handy Services 24 97 20
4: Читайте в новом номере газеты Диаспора Как живет самый высокий человек в США украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни? Как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы диаспоры отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта «Лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представляет кафе «Мирабелл». Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера – Караоке на летней площадке кафе Мирабел. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
8: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем».
10: Yeah
2: Новая Русская Радио Сегодня вторник, сегодня 15 августа Уже вот середина августа Уже уже середина августа Уже осталось всего По тому, как я лично привык По тем меркам, по которым я привык Две недели только осталось летом И все, и начинается осень Ну, правда, учеба начинается немножко раньше Уже осталась буквально одна неделя Ну, что... Не мешает еще в полной мере насладиться этой неделей, так что наслаждайтесь и вы, возьмите все что можно из этого лета, посмотри какое замечательное лето, было очень жарким, но сейчас температура будет практически идеальной, что ну, не может не радовать.
3: Интернет 916 352 77 77
4: читайте в новом номере газеты Диаспора как живет самый высокий человек в США, украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни? Как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы диаспоры отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представляет кафе Мирабел. Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера Караоке на летней площадке кафе Мирабел. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
6: Адрес 48 4811 Чипендейл Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все, что можно Всем привет! Это Автошоп Сегодня в выпуске мы поговорим об автомобилях из необычных материалов Оставайтесь с нами
1: в точку бей, с точки а, Разгоняя облака.
7: Music Music
6: Современного человека сложно удивить автомобилем из железа и пластика. Десятилетиями концерны показывают нам модели из одних и тех же материалов. Однако есть в автомобильном мире и интересные исключения. Необычные четырехколесные создания из ткани, фанеры, титана и даже кожи. Как бы странно это ни звучало, но находятся в мире автомобильные умельцы, считающие себя особенными. Такие люди и создают особенные вещи, о которых потом долго и упорно голосят по всему миру. Не всегда воплощение необычных идей оказывается удачным, но необычные это точно так, например, над автомобилем из ткани поработала целая команда, и не просто команда, а концерн BMW. Уникальный концептуальный ростер BMW Gina Light был представлен летом 2008 года.
3: Да, хорошо, даже очень. Я два раза ее видела, только издали.
6: Нажатием всего одной кнопки в салоне кузов и интерьер этого автомобиля могут менять свою форму, потому что вместо металла в конструкции применена специальная гибкая и износостойкая ткань. Она находилась на особой сетке из небольших металлических тросов, которые приходят в движение с помощью электрогидравлических механизмов. Благодаря передвижению таких тросов изменяется и положение ткани. Форму кузова автомобиля можно приспособить к конкретным ситуациям и настроить по желанию водителя.
3: Ну что мне нравится,
10: спасибо.
6: Производство серийной версии автомобиля и суперткани никогда не планировалось. В немецкой компании даже уточнили, что данный концепт был создан с целью показать, какими могут быть автомобили будущего, а также применить на практике новые технологии. Тканевая Бэха стала настоящей сенсацией. Возможно, в далеком будущем технологии баварца все-таки воплотятся в реальные машины. Автомобили из ткани, конечно, не самое практичное изобретение. Хотя немецкие специалисты создали суперматериал, который может заменить металлический каркас кузова, очевидно, что минусов у автомобиля оказалось бы больше, чем плюсов. Самая весомая из них безопасность, на которую в автомобиле из ткани рассчитывать сложно. Но нет,
7: я не трус, но я боюсь.
6: Однако идея применения ткани для кузова в автомобиле недавно вновь подняла инжиниринговая компания «Эдек» что интересно, стрейчевый рост от BMW не единственный и даже не первый автомобиль из материи. Еще в 1950 году чешские инженеры соорудили трехколесный автомобиль-тент под названием Велорекс Оскар. Кузов машины решили делать из дермантина, так как алюминиевые листы после войны были в дефиците.
11: Ну, дефицитный продукт сами знаете нынче почем. Как отдать?
6: Однако автомобиль из парусины не просто понравился людям, но и неплохо продавался в течение 20 лет. Найти и даже купить Велорекс Оскар можно до сих пор.
3: Каждый, у кого нет Машина мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
6: Если бы не колеса, то конструкция кузова вполне напоминала бы палатку.
3: В эфире автошоу. Так, продолжаем разговор.
6: Еще раньше, в самом начале 20 века, англичане и немцы предлагали использовать в экстерьере автомобиля кожу или материю, которыми обшивали каркас кузова. Самые популярные кожаные машины начала 20 века — британский Standard 9 HP 1929 года выпуска, купе Dossenberg SJ 1932 года, а также модели немецкой компании DKW, которая позже стала частью концерна Audi. Тогда же на свет появился необычный плетеный кабриолет Hanumag 210 PS 1925 года напоминающие корзинку.
8: Хорош, да уж слишком.
9: Да, что-то слишком. Так что, да что то смешан немножко.
6: Но в 20 веке эксперименты с кожаным кузовом не закончились. Точнее, серийно производить кожаные машины после 40-х годов уже не решались. Однако разовые образцы периодически появлялись. Скорее ради забавы, нежели как серьезное транспортное средство. На сегодняшний день кожаные машины можно увидеть разве что после обработки в тюнинг-ателье. Последний раз заводской автомобиль с кузовом из кожи показали в 2010 году на автосалоне в Женеве. Итальянская компания привезла на выставку модель MUSE 5 Avenue. Этот автомобиль был создан как символ сотрудничества с концерном Крайслер, который когда-то выпускал одноименную машину с частично кожаной крышей. В этот раз итальянцы сделали кожаной не только крышу, но еще и передние и задние стойки, а также дверцу багажника. Автомобиль больше понравился ценителям моды, нежели автомобильным экспертам, потому что кроме кожаного кузова ничего более примечательного в нем не было.
3: Модный! Ну как
6: 1,3-литровый 95-сильный мотор и система старт-стоп уже точно никого не удивят. Поэтому сразу же после выставки в Европе автомобиль стал колесить по модным показам. В серию машина, конечно, не пошла. Сделать машину из кожи – с этим справится почти каждое тюнинг-ателье. Вопрос только в том, зачем это клиенту. Ответить может, например, будущий владелец самого дорогого и полностью обшитого кожи автомобиля под названием «Амулет», который летом 2013 года выставили на продажу в России. Сверху – кожа канадского бизона. Внутри – сибирская норка и баргузинский соболь. Ну и, конечно, не обошлось без страз. Ой,
12: как я очень это богатство люблю и уважаю!
6: Объявление о продаже этого автомобиля вызвало целую бурю обсуждений. По словам очевидцев, внутри автомобиль поминает скорее шубу, чем привычный салон. Платформа и двигатель ему достались от легендарной Toyota Crown. Все остальное сделано руками российских мастеров частников по собственным технологиям. Цена автомобиля космическая – 2 миллиона евро. Ничего, это пустяки. По слухам, эту машину заказывал в подарок английской королеве некий российский олигарх. Но неожиданно россиянин скончался в Великобритании, так и не вручив свой президент. Поэтому автомобиль выставили на продажу. Впрочем, по словам создателей, долго машина бесхозной не будет. Среди россиян хватает богачей, способных купить себе кожаную игрушку.
10: Ты смотри, что я в сапогах вошел. У меня денег, брат, много.
6: Но обтягивать машины кожей в наши дни могут не только в России. Американский рэпер сделал это со своей Ferrari F430. Латышские тюнеры и вовсе отличились, обтянув BMW 318i кожей крокодила. А на Украине, например, существует целая фирма, которая способна исполнить любой каприз за ваши деньги. Как сказано на сайте компании, отделать машину как внутри, так и снаружи специалисты могут драгоценными металлами и камнями, редкими мехами, а также кожей слонов, страусов, пони, китов, скаутов и акул. Хорошо, что человека в этом списке пока нет. Но пока! Let's yeah. Вернемся к истории. Что касается более плотных деревянных машин, то они были востребованы в начале 20 века. Различные автомобили из дерева до 50-х годов выпускали компании Ford и General Motors. Кроме того, можно вспомнить когда-то популярный и уже точно ставший легендой автомобиль с ГДР под названием Трабан в переводе «Спутник», который появился в 1957 году. Панели его кузова делали из дуропласта, материал из фенолформальдегидной смолы и отходов хлопкового производства. Неокрашенные дуропластовые панели придавали этим машинам весьма специфичный вид. Существовало три варианта автомобиля. Двухдверный седан, универсал и открытый вариант без дверей под названием «Трабант Трэмп».
3: Так вы такую-то красоту цените, князь? Да, такую. То есть именно такую? Именно такую.
6: Всего было выпущено более трех миллионов трабантов. Засветился этот нержавеющий картонный символ падения коммунизма и в кино. Именно его в фильме «Имиры и кустурицы. Черная кошка, белый кот» поедает свинья.
9: Свинота то
6: Решение строить автомобили из картона было продиктовано сложностями и дороговизной применения стали в конструкции – Машины должны были быть максимально дешевыми для потребителя и минимально затратными при массовом производстве. По той же причине, как мы помним, был создан и дермантиновый трехколесник. Однако, в отличие от последнего, Трабант не только стал символом стран-соцлагеря, но и, несмотря на свою съедобность, прославился во всей Европе. Машины узнают так же, как в России Запорожец. Примечательно, что идея делать автомобили из фанеры и дерева по-прежнему жива и недавно вновь была озвучена в Финляндии.
3: Thush up.
6: Еще одним экзотическим решением в автомобилестроении является использование фарфора. Именно этот хрупкий материал выбрали в компании Bugatti в 2011 году для оформления некоторых элементов суперкара Veyron. Знаменитое купе, конечно, было выполнено из фарфора лишь частично. Элементы люка-бензобака, декоративные заглушки на колесных дисках и бокс между сиденьями были сделаны берлинской королевской мануфактурой фарфора. Фарфоровая Bugatti единственная в своем роде. Сейчас машина находится в одной из частных коллекций. Что собственно происходит со всеми штучными автомобилями бренда. В
0: природе это большая редкость, но по счастью у нас есть. По счастью у вас есть. Да,
6: да. Автомобиль получил имя Bugatti Veyron Grand Sport Le Blanc «Белое золото». И отличался уникальной темно-синей окраской кузова с белым фарфоровым орнаментом. Этот четырехколесный шедевр с фарфоровыми элементами был создан в единственном экземпляре и стоил миллион шестьсот пятьдесят тысяч евро. Но самый прочный автомобиль из нетипичного материала в 1956 году построили американцы. В честь открытия технического центра General Motors инженер компании создали модель Firebird 2, кузов который был выполнен из титана и походил на боевую ракету. Чего а? Согласно отчету конструкторов, автомобиль мог выдержать температуру до 920 градусов по Фаренгейту или 493 градуса по Цельсию. Стоит ли говорить о том, что машина получилась затратной в производстве? Вместо сварки и полировки металла сотрудники научно-исследовательской лаборатории General Motors использовали эпоксидную смолу, которая помогла соединить детали из титана. Под капотом космической машины установили два 225-сильный газотурбинный двигатель. Управлялся автомобиль с помощью штурвала, а максимальная скорость его была 160 км в час. Кроме того, машина получила особый навигационный прибор, который по задумке должен был считывать информацию с установленных на дороге датчиков и заставлять машину передвигаться в режиме автопилота. Этот автомобиль был создан как демонстрация возможностей компании, но жизнь его закончилась на стадии испытаний. Когда-нибудь человечеству могут пригодиться автомобили из Титана. Однако пока это не более чем интересный экземпляр для космического музея. Нестандартных материалов довольно много Более того, использовать в автомобиле строение и отделки транспортного средства Как внутри, так и снаружи можно практически все Другое дело, практичность применяемых материалов И их совместимость с эксплуатацией автомобиля Как оказалось, в мире существует целая плеяда необычных машин Из проволоки, пенопласты, сигаретных пачек, пластилина В форме летающей тарелки, женской обуви и многого другого Причем большая часть из них прекрасно передвигается по дорогам Отдельного внимания также заслуживают машины из золота, платины и драгоценных камней. Об этих необыкновенных существах мы еще расскажем в следующих материалах.
7: Бензин, большой Сошел
10: свой дом, наверное, Я свою превышу.
3: Что, что? такое, дорогой?
10: Птичку.
1: Жалко.
9: Не грусти. Слушай автошоп. авто
1: Автоприколы.
6: Вы почему пьяным за руль сели? Я трезвым сел. Что за труп у вас в багажнике? Дальше. Техпаспорт давайте. Почему просрочен? У Коли спросите. Его машина. У него и спрашиваете. А где Коля? В багажнике. У некоторых людей рот как дверь от жигулей. Пока не врежешь, не закрывается. Старая заброшенная деревня. Оставшиеся дома ветхие и покосившиеся. Въезжает в деревню шикарный Мерседес. Из него выходит человек и подходит к одному из домов. К нему навстречу выходит старая-старая бабушка. Он подходит к ней и говорит. Бабушка, помните, во время войны вы прятали маленького мальчика от фашистов? евреев в Она ему отвечает.
9: Конечно, сынок, помню.
6: Так это я, бабушка, тот мальчик, которого вы прятали. Я за телогреечкой приехал.
7: Ветер за кабиною носится с слева поворот на сторонний как-нибудь дотянет последние мили. твой надежный друг и товарищ
6: мотор. Спонсоры программы: Альпатрос Экспресс и Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский, специализирующийся на крупных автовариях с тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса: 3620 American Ривер Драйв, Юнит 220. Телефон: 5760218. Александр Куманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните. 176 Помните, закон всегда на вашей
0: стороне. Господи!
2: Доброе утро на волне 1437 Сакраменто в интернете радио.ком это 8 месяц, 15 день и 2017 год. На волне Новоровского радио. Доброе утро! Ну что ж, каждое утро мы начинаем со свежих новостей. Исключением сегодня не останется. Итак, поехали! ФСБ утверждает, что агент СБУ хотел спилить опору э, Л, Л, ЛЭП и поджечь лес в Крыму. ФСБ России утверждает, что в Крыму задержан агент э, службы безопасности Украины, который направлен был на полуостров, чтобы совершить диверсию. По данным ФСБ, гражданин Украины Геннадий Лемешенко прибыл в Крым 9 августа, чтобы по зданию СБУ провести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередачи в Судаке, вызвать обвал горных пород на автомобильную трассу Судак-Новый Свет, а также поджечь лес и один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Лемешко, который, как указывают ФСБ, ранее проходил службу в зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки одной из воинских частей, был задержан 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак-Новый Свет. По сообщению ФСБ говорит, что задержанного были изъяты две тротиловые шашки типа 200, зажигательная трубка СТП-50, накольный механизм для проведения в действии взрывчатого устройства, гранаты, Цифровой фотоаппарат для задокументированной диверсионной деятельности и последующего отчета перед кураторами в СБУ. Как сообщает ТАСС в Киевском районном суде Симферополя, 14 августа Лемешко был арестован на два месяца до 13 октября 2017 года. В Киеве назвали новость о задержании агента СБУ якобы готовившего диверсию очередной провокация ФСБ. Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое чаще выражает недовольство оккупационными властями, написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Поиски четырех горняков на руднике «Мир» прекращены. Спасатели прекратили поиски четырех из восьми горников, заблокированных под землей в результате аварии на руднике «Мир» в Якутии, сообщила компания «Алроса». Как пояснили в компании, горизонт 310 метров рудника, где, судя по электронным меткам на шлемах шахтеров, находились четыре человека, подтоплен на уровне более метра. Спуск спасателей на горизонт 310 метров невозможен, так как несет угрозу их жизни. По решению штаба, спасательные работы в горных выработках горизонт 310 метров прекращены, говорится сообщение Алроса. Британия предложит Европейскому Союзу временный таможенный союз после Брексита. Британия предложит временный таможенный союз на переходной период после Брекзита, говорится в документе с изложением позиции правительства, которого будет официально опубликован сегодня. Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами, налогами на экспорт и импорт поставщиков товаров и услуг на территории всех стран Союза. Также устанавливаются тарифы на товарные услуги, импортируемые из-за пределов Союза, либо экспортируемые за его пределы. Гаишникам в России запретят грубить. Что еще им нельзя делать? В госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями, грубить участникам дорожного движения. И такие требования содержатся в новой версии административного регламента под надзором МВД за соблюдением гражданами правил дорожного движения. При разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявлений неправомерных и незаслуженных обвинений, говорится в документе. Кроме того, дорожным полицейским запретят действия и высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений». Новый регламент должен был вступить в силу еще в апреле, однако документу потребовались дополнительные согласования в министерствах и он до сих пор не был принят. Эксперты подчеркивают, что новый регламент во многом повторяет регламент действующего документа. В Сент-Луисе проходит шахматный турнир с Гарри Каспаровым. Бывший чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров после 12-летнего перерыва вновь принимает участие в профессиональном шахматном турнире в городе Сент-Луис. О том, что 54-летний Каспаров ненадолго вернется в большие шахматы, еще в июне объявили организаторы шахматной серии Grand Chess Tor. В понедельник чемпионат начался и 13-й чемпион мира вновь сел за доску, предварительно пошутив «посмотрим, помню ли я еще как двигать фигуры». Спонсор новостей на Новом Русском Радио это мое ТВ. Моё ТВ лучшее телевидение в Америке. Мое 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните в 80874 5925 80874 5925.
4: Читайте в новом номере газеты Диаспора, как живет самый высокий человек в США украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни? Как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы диаспоры отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта «Лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представляет кафе «Мирабелл». Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера – Караоке на летней площадке кафе «Мирабелл». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com. 14:30
2: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин 14 августа встретился с руководством ракетных войск своей страны и заявил, что готов подождать с ракетным ударом по военной базе США. Передает северокорейское информационное. Агентство В ходе разговора военные доложили о готовности наносить удар прямо сейчас в сторону американского острова. Гуам при получении соответствующего приказа Ким Чен Ын похвалил военных и сказал, что американские журналисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета. Однако он указал, что готов подождать, пока США взвесят все за и против и придут к решению, которое облегчит их будущую удачную судьбу. Вот... Вопрос у меня, Ким Чен Ыну, а чего ждать-то? Как думаете вы? Номер студии 979-1430, и у вас есть время позвонить в студию, а мы пока поговорим с Петром Райсом. Петр, здравствуйте, вы в эфире.
13: Доброе утро, Афиша, доброе утро, Сакраменто. И как всегда, с вами ваша компания «Хенвис Тойота» и Прежде всего, хочу сказать спасибо, кто пришли вчера, купили у нас автомобили. Мы вчера продали четыре автомобиля это наших русскоговорящих клиентов. Мы продали новый, сиену, новый, стают такому, продали новый, стают приус, и юзовый стают кемри. Пусть он ваши автомобили служат надежно, долго не ломаются. Чтобы мы с не получали удовольствие, чтобы еще. Неприятно, что люди приходят к нам уже вот вчера, приходили люди, которые уже две машины у нас купили. Семья, которая 5 лет назад у нас автомобиль, и не пришли в ТОБАК там и купили автомобиль. Добрый вам час, пусть вам ваш автомобиль и служат надежно. Но ну, а те, кто еще не приобрел автомобиль, кто думает, что-то делает, приезжайте к нам. У нас еще прекрасные предложения есть, как на новые, так и на бывшую потребление автомобиля. И ребейты, которые доходят до 3000 долларов, как нам примерно дает у Кэмби. И нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей, на некоторых даже на 6.0, И
12: Есть
13: что купить, есть что выбрать, есть прекрасные Я сейчас говорил, что с хозяином он мне разрешил, те, кто приобретали у нас автомобили раньше, и хочет прийти, поменять свой автомобиль, или просто купить другой автомобиль, вы получите запомнить эти Кроме ремейтов, кроме нультого процесса финансирования, как наши бывшие клиенты, вы получите запомнить Так что позвоните мне по телефону. 707 365 8970. Мы договоримся, в какой день, когда вы хотите приехать, чтобы вы получили хороший день, я вам это хотел. Я еще раз повторяю телефон. 707 365 8970. Если вы ищете бывшую потребность автомобиля для союзного союза разных моделей или автомобилей других компаний, у нас более 200 юзовых автомобилей разных моделей, разных э, компоновки, разные цели. Я тоже вам делаю хороший сил. Дел. Простите меня или Андрея, мы поможем вам. Если у вас плохой кредит или вы были денкерский или подложили или possession, не расстраивайтесь. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом. Главное, чтобы вы могли подсказать код, и у вас был какой-то даунтейнер. Если у вас нет кредитов не расстраивайтесь, что Я могу вас тоже зафинансировать. Главное, чтобы ваш даунтейнер, вы могли подсказать код, и у вас был какой-то даунтейнер. Звоните 707-365-8970. Будьте здоровы. Бог
2: Спасибо, Петр. но мы возвращаемся к нашему обсуждению. Напомню номер студии 979 И вот Ким Чен Ым вчера заявил, что подождет пока с атакой Америки, пока Америка взвесит все за и про... Че вообще происходит у этого странного толстого человека в голове? Вот если у вас есть какие-то версии, озвучьте их 979 1430 То есть вот как получается... Вот до такой степени все на поверхности и все просто, что Трамп сказал, мы на вас раз, значит, обрушим а, Ким Чином такой, а мы все равно бабахнем, а потом, как бы, это так он, ну, блефанул, да? А сам говорит, ну вот. Ничего, мы, мы подождем, посмотрим. Угроза сработала, или это действительно такая тактика? И вообще, вот из-за таких моментов, ну. Все больше и больше, как я лично убеждаюсь Что никакой угрозы со стороны Северной Кореи Действительно ждать не приходится А что думаете вы? 979-1430 Пока вы думаете, еще одна новость И вот здесь тоже об этом Даже покричать, наверное, хочется Но, во всяком случае, этому сильно-сильно Поразиться, удивиться, потому что новость трагичная Двухлетняя девочка Попала в больницу Ее укусила змея 3 августа в городе Электроугли. Из-за многочисленных задержек девочку привезли в Москву только спустя почти двое суток, но 5 августа она скончалась из-за отека легких. Родители обратились за помощью к медикам, но те решили, что это обычный укус осы. У ребенка был анафилактический шок, ребенка реанимировали, врачи убедили родителей, что это не змея, а оса. Что укус нетипичный, но место укуса не похож на змеиный. И что анафилактический шок, они сейчас снимут, ребенка прокапают и все будет хорошо, сказала тетя погибшей девочке. При этом, как сообщают родственники, девочка была в сознании и сама говорила о том, что ее укусила змея. Но врачи не поверили, заявили, что верить ребенку нет никаких оснований. «Бывают такие случаи, когда верные диагнозы начинают ставить только после первой смерти», отметил главный редактор форума Анатолий Баранов. «От укуса гадюки погибают очень редко. Скажем, в Англии за последние 150 лет погибло только 14 человек». Хотя трудно понять, о чем думали врачи, когда им ясно четко сказали, укусила змея. Перепутать змею и осу даже двухлетний ребенок не может. Понятно, что в электроуглях специфического иммуноглобулина для яда гладюки быть не может, но что мешало даже просто на всякий случай отправить ребенка э, и дать ему необходимое лекарство. Через час была бы на специализированном учреждении. Смерть от яда гадюки наступает далеко не моментально, всегда время есть. В целом сейчас довольно-таки... Опасное время, сильная жара после дождей. Гадюки любят прохладную погоду. Им жарко, они могут быть агрессивны. В принципе, взрослому человеку не просто погибнуть от укуса гадюки, а вот ребенок куда более его язым. Поэтому, даже при просто подозрении науку змеи, рвите и мечите, но требуйте оказания именно специализированной помощи. Ну вот так вот, просто потому что не поверили. Человека больше нет. Сегодня отмечается 15 августа, много звезд таких даже как Бен Аффлек и Дженнифер Лоуренс отмечают свой день рождения, но кроме этого сегодня еще отмечается день лучших друзей, день релаксации и день торта с лимоном безе. В 1812 году в штате Леносе индейцы племени Патаватоми убили Уильяма Уэллса. Колонист, ставший настоящим воином в девятилетнем возрасте, был похищен племенем Майами. Он даже женился на дочери вождя, когда американцы захватили... В плен его жену и приемную мать, Велпсу пришлось перейти на сторону колонистов, где он начал работать переводчиком. В этот день, сегодня 15 августа 1812 году, с группой безоружных мужчин и женщин он вышел из форта, находившегося на территории нынешнего Чикаго. Здесь их и встретили индейцы. По словам очевидцев, Патаватоми вырезали из пронзенного стрелой Велпса сердце и разделили его между собой. А вот в 1899 году Генри Форд, да, тот самый Форд, который создал Форд, ушел с должности главного инженера электрической компании «Детройт Эдисон», полностью сконцентрировавшись на производстве автомобилей. 20 век, 34 год. В районе Бермудских островов два американца-подводника «Пионера» Уильям Бип и Отис Бартон... Совершили первое глубоководное погружение. Специально сконструированное для этого бартенном ботисфере они опустились на глубину 923 метра, почти километра. конструкция выдержала выдержала давление в 617 килограмм. В 1972 году в Беркли в Калифорнии. Совсем рядом с нами родился актер Бен Аффлек, Бенджамин Геза Аффлек. Его полное имя, он, он снялся в таких фильмах, как «Догма», «Девушки с джерси», «Пережит Рождество», «Час расплаты», ну и много других. Об известных фактах он говорит на испанском лучше, чем Дженнифер Лопес, которая была, между прочим, его невестой. Из соображений безопасности не позвал на свадьбу своего лучшего друга, актера Мэтта Деймона. Вот такой вот интересный человек. В 1983 году в Мексиканский залив вошел ураган Алисия. Ему была присвоена третья категория опасности. В результате урагана погибло 21 человек. Тысячи остались без домов. Пострадавшей территории был нанесен ущерб более чем на 2 миллиарда долларов. Но тогда не было у всех доступа к сети интернет. Чтобы эта новость быстро разлетелась, все они узнали и говорили бы об этом как о величайшей трагедии столетия. Чем она, собственно, в какой-то степени и являлась, это новое русское радио. Слушайте, чтобы познавать интересные новости. Кстати, напомню, что свое собственное объявление подать в 17 номер журнала Афиша можно до 31 августа 2017 года на сайте afisha.us.com либо по старинке по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Объявление о работе. Внимание, внимание! Ищем работников и партнеров строительный бизнес. Необходимые специальности сайдинг, электрик, пламбинг и другие. Телефон 880-6611-880-6611, аэрокод 916. В пиццерию Мама Мия пицца» требуется работник. Телефон 334-7200, 334-7200. Требуется водитель категории A на Drive N. Зарплата на старт 50 центов за миллион. Телефон 916 743 0640 40. В престижное европейское кафе срочно требуется помощник кондитера. С опытом работы, без опыта работы, без разницы. Главное, что условия хорошие и зарплата тоже хорошая. Телефон 549-5005-549-5005. Русский продовольственный магазин Нирас Бейкер празднует повторное открытие. Приходите по адресу 6451 Файрокс Бульвард, чтобы купить, например, мешок картошки, который весит 10 паунтов, а стоит всего доллар 49. Вот серьезно, приходите и сами убедитесь. 6451 Файрокс Бульвар Кармайкл. Компания Юска Shipping осуществляет доставку любого вида грузов по всему миру. Все виды техники, домашние вещи, из любой точки Америки, в любую страну мира. Звоните 916-607-400, 607-0000. В магазине Moda Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и совершенно нового стиля кухонные шкафчики из Европы по очень доступной цене. Выполняются заказы на любые размеры, цвет, дизайн, включая установку. Расположен магазин по адресу 7117 Валерго Роуд. Внимание, внимание! В автосалоне Мэйта Honda можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. Новые формы, технологий, все, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на семь Саборн 8997777. Вкусное предложение для тех, кто любит петь. KP Caraoke в Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам, только в KP и Корина Плаза по адресу 10971 Allsend Drive Ранч Кордова. Телефон
6: для размещения рекламы на радио 916 487
3: 97 01.
6: Приходит свобода. Центр права на жизнь предоставляет уникальную возможность пройти полный курс восстановления от зависимости. Наркотики бросить трудно, но можно. Узнайте, как вернуть к жизни близкого вам человека. Звоните 208-807-7618. 208-807-7618.
1: Это ночью. Это ночью. Я не очень.
7: Не бой в душе, бой для души. Приходи в Кейп Каракие в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейп Каракие в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
1: Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки всем на новый лад. Хорош бизнес. до с офисной
7: телефонии. Компания Сплайстел. Мудрый выбор для славян. 916-233-1101. Сплайстел. Для офиса и для бизнеса.
6: Сказочный выбор. Медиагруппа Афиша. Приведем за руку новых клиентов. Телефон четыреста восемьдесят семь семь ноль
4: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как живет самый высокий человек в США, украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни? Как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы «Диаспоры» отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта «Лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представителей. Представляет кафе Мирабел. Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера в караоке на летней площадке кафе Мирабел. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
14: Мне даже днем, даже днем я так хочу, чтобы это не кончалось, чтобы оно закончалось.
11: Еще раз доброе утро, с вами передача «Радио Мама» я, ее ведущая, хозяйка детского сада «Флора». Радиомама – это ваш помощник в воспитании, развития и развлечений ваших малышей. Ребенок растет, и у родителей возникают все новые важные вопросы. Радиома это своего рода шпаргалка. Для родителей. Слушая нашу передачу, вы найдете много полезного. Ну а самый интересный материал из нашей передачи вы можете читать на страницах diaspornews.com. Сегодня в нашей передаче разделы. Советы воспитания, здоровье ребенка и развитие малышей.
8: Сказка Чудо, детский сад!
4: Самый лучший он бесспорно. Дом родной для всех в нем уютно и просторно. Ну а главное ведь то, что цене всего на
9: свете, что сердце своих тепло щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313. Вашим детям наша
11: забота. Номер лицензии 343-618-034. Первая страничка нашей передачи советы воспитания. И сегодня. Тревожные и болезненные дети. Семь советов, как им помочь. Ну, конечно, родителям не спокойно, если ребенок постоянно чего-то боится или тревожится. Поэтому семь способов, как помочь вашему ребенку. Первый, говорите им и повторяйте, что это нормально. Тревога ⁇ это реакция организма на неизвестную грозу. И детей нередко, у детей возникает страх без причины, если речь идет... Не патологической тревожности То это нормальное явление И даже одно из самых распространенных Тревога у маленьких детей Обычное дело, которое с возрастом исчезает Учите детей, что страх можно побороть И что он бывает у каждого Если малыш боится спать один Подрите ему защитника Например, плюшевого мишку Для многих детей в возрасте до 5-6 лет Внушает чувство защищенности Тот самый мишка Второе – это используйте страх для обучения. Несмотря на то, что легче всего стараться уберечь детей от неудобства и страха, не нужно каждый раз это делать. Разумеется, ребенок, который растет в семье с чрезмерно тревожной матерью или отцом, будет иметь склонность реагировать также тревожно. Тем не менее, если он растет в семье, где все идет как надо, полезно учить его извлекать из тревожной ситуации самое лучшее. Учите Его противостоять опасностям. Предлагайте поддержку и ненавязчиво разговаривайте о страхах. С другой стороны, детскую тревожность можно рассматривать и как довольно хорошее качество. Повышенная чувствительность, помимо прочего, означает, что ребенок живет насыщенной жизнью. Он больше воспринимает и смиряется. Если вы его поддержите, он станет становится... Он справится с тревожностью, но сохранит свою повышенную восприимчивость, гораздо лучшее качество, чем цинизм и безрассудство, которые родители зачастую игнорируют. Третье это научитесь рас, распознавать признаки. Хорошо, когда родители уже с ползунков и в дошкольном возрасте ребенка имеют определенную ситуацию, в которой он чувствует себя хорошо, и когда есть опасения, что он будет реагировать тревожным. Когда ребенок злится когда он будет бояться, каких ситуаций он избегает, например, не хочет идти мимо дома, где держит большую собаку. Все похожие ситуации могут быть быть показателями чувства, которые ребенок испытывает. Четвертое. Разговаривайте с малышом и отвечайте ему на вопросы. Если у вас есть ощущение, что ребенок испытывает страх, Призывайте его, чтобы он с вами об этом говорил. Если он спрашивает, отвечайте. Спрашивайте, чего он боится и почему. Слушайте. Нет ничего лучше, чем если вы дадите ему понять, что его чувство вас интересует. У ребенка должно быть э, ощущение, что вы всегда готовы помочь ему. И что вы его любите. Не преуменьшайте его. Его мнение, восприятие ребенка отличается от вашего. Шестое – это минимализируйте э, свои собственные страхи. Иногда достаточно, чтобы успокоить родителей, особенно маму. Если вы под стрессом и испытываете тревогу, обсудите это с кем-нибудь, кто может вам помочь, чтобы вы гармонизировали свое поведение. Тревожные родители всегда сами, того не ожидая, могут усугублять тревожное поведение у своего ребенка. Когда ребенок напуган, для него необходимо, чтобы родители были спокойны. Ни в коем случае не нервничали. Седьмое. Поддерживайте распорядок и не перегружайте ребенка. Возможно, вам кажется, что чем больше у ребенка будет хобби и кружков, тем лучше он себя будет чувствовать. Однако это, безусловно, не касается всех детей. Если вы слишком загружаете вашего пятилетнего ребенка, он будет испытывать стресс из-за того, что он э, совсем не справляется. Маленьким детям тоже нужен отдых. Нам немного времени на то, чтобы просто побеситься и поиграть. Так что помните об этом. И, разумеется, полезно соблюдать ежедневный распорядок, который даст ребенку чувство уверенности. Порядок, на котором он может положиться, избавит его от тревожности и поможет с проблемными ситуациями. Согласно советы родителям, воспитание детей давать легко, а вот осуществить их довольно трудно. Мы, воспитатели детского садика «Сказка», в контакте с родителями, постоянно работаем над этим. И совместными усилиями стараемся вырастить хорошего, ответственного, любящего, успешного человека. Делаем все возможное, чтобы никогда не жалеть о своих ляпах в воспитании, а только лишь гордиться нашими детками. для ухудшения или вовсе потери зрения у ребенка множество. Об основных из них мы сейчас и поговорим. Профилактика ухудшения зрения в домашних условиях. Наверное, кто-то сталкивался с проблемой зрения, в первую очередь хотел решить ее самостоятельно. Но именно тут необходимо учитывать каждую мелочь и сделать так, чтобы это помогло, а не дало противоположный результат. Первое – это отказ от вредных привычек. Следует уменьшить время нахождения за телевизором или компьютером. Обратите внимание на рабочее место ребенка. Иногда слишком яркий дневной свет становится причиной перенагружения глаз во время чтения или игры на компьютере. В детской комнате помимо обычных портьер должны быть обязательно жалюзы. Второе – специальные упражнения для глаз. Как правило, такие упражнения необходимо делать один-два раза в день. Третье – прием витаминов. Существуют специальные витаминные комплексы для улучшения зрения. Четвертое – употребление продуктов, способствующих улучшению зрения. К ним относятся черника, морковь, апельсины, курага, мандарины, абрикосы, свекла, зелень, морепродукты, яйца и говядина. Что же является причинами плохого зрения? Первое – это врожденная патология, самая распространенная причина, в которой бороться более сложно, а иногда даже невозможно. Второе – слишком высокое глазное давление, большие нагрузки на глаза. Третье. Четвертое – стрессы. Пятое – отсутствие здорового образа жизни, в частности, слишком удлиненный просмотр телевизора или компьютера, способный ухудшению зрения в короткие сроки. Все эти факторы являются основными и главное – вовремя обратиться к врачу, если вы видите, что ребенок чувствует какой-то дискомфорт в глазах. Самые известные дефекты зрения – это близорукость и дальнозоркость. Близорукость – это когда человек очень плохо видит то, что находится вдали от него, а дальнозоркость наоборот. Предметы вдали видно гораздо лучше, нежели вблизи. Мало кто обращает серьезное внимание на периодические головные боли и жжение в глазах. Но это уже первые симптомы, и лучше сразу будет бить тревогу, иначе потом может быть слишком поздно. Помимо того, что зрение ребенка нужно проверять регулярно, родители могут заметить признаки ухудшения зрения. Например, кроха часто трет глазки или они покраснели. Иногда дети жалуются, что в глазу что-то есть. Детский окулист произведет осмотр и выпишет необходимый препарат, или же посоветует приобрести очки. Самое главное – не переживать по этому поводу, так как бороться с болезнями на ранних стадиях гораздо легче. В детском садике «Сказка» мы трепетно относимся к здоровью наших малышей. Тщательно следим за осадкой при выполнении домашних заданий и наблюдаем за глазками детей. При малейших подозрении тут же же сообщаем родителям о проблемах. Все сотрудники нашего детского садика прилагают максимум сил для того, чтобы детки, посещающие детский сад «Сказка», росли крепкие, здоровенькие и закаленные. Издательский дома и показывает. Будет здорово, если ребенок сможет восстановить в памяти дорогу, например, в магазин в ближайший или в детский садик, если он от вас недалеко. Все это поможет ребенку ориентироваться на местности, и он не будет паниковать, даже если потеряется. Заблудившись, он всегда сможет найти дорогу домой. Мало того, что эти игры интересны, они приносят еще много веселых минут, но они еще и полезны для развития внимания и памяти. Следующее занятие – это простая география. В качестве подарка можно преподнести ребенку большую географическую карту или глобус. Начинать знакомство с географией рекомендуется в раннем возрасте. Любить любой родитель может объяснить своему ребенку элементарные факты об океанах, материках и государствах. Всем детям нравится узнавать новое. А если родители могут рассказать что-то интересное о тайнах природы, дальних странах, в которых живут люди, совершенно э, не похожих на нас, о чудесах, о чудных растениях, чудесных и удивительных животных, любой ребенок будет счастлив учиться. В будущем он будет сам интересоваться миром и тем, как он устроен, больше, чем его сверстники. Вроде астрономии можно давать ребенку постарше. Конечно, не стоит перегружать ребенка ненужной информацией. Достаточно простых основ. Возможно, ребенка заинтересует солнечная система, и он даже пожелает смоделировать ее. Нужно развивать кругозор ребенка, постепенно предлагая ему все новую и новую информацию, опираясь не только на географическую, но и политическую карту мира. Цель, которая преследуется при занятиях с ребенком, это заключается в том, чтобы заставить ваше чада размышлять и рассуждать, привить любовь к самостоятельным суждениям и исследованиям, постоянному э, устремлению раскрывать тайны природы, но и мира. Ну что, Вильна, мои советы обязательно вам пригодятся. И в заключение нашей передачи хочу добавить ⁇ играйте вместе со своими детьми ⁇ Вспомните детство и о том, как вы любили, когда взрослые играли с вами. Играя с детьми мы не просто не скучно проводим время, а даем малышам новые знания и навыки, развиваем их способности, улучшаем самооценку. Польза от игры обоюдная. Вы лучше узнаете своего ребенка, а он непременно ответит вам любовью. И самое главное, не забывайте разговаривать во время игры с ребенком, поясняйте ему все действия, называйте предметы и действия с ними. В сказки мы много играем и разговариваем с нашими малышами, а также уделяем много внимания обучающему процессу. Наши взрослые детки под присмотром педагога после занятий в школе выполняют домашние задания, что значительно облегчает жизнь родителям. Все детки обучаются танцам, пению и рисованию, а также все малыши от двух лет и старше, посещающие наш детский садик, занимаются по программе «Приску». Эта учебная программа официально признана и рекомендована экспертами Министерства образования США. Мы хотим, чтобы детки, посещающие наш детский садик, росли развитыми разносторонним. Мы заботимся о здоровье, питании, развитии и воспитании наших малышей. На сегодня это все. С вами была передача «Радио Мама» и я, Флора, хозяйка детского садика «Сказка». Ну а если у вас есть вопросы, пишите мне на e-mail. Радио «Мама Сакраменто» — это я, Ходаткам, И мы обязательно с вами поговорим об этом в одной из наших следующих радиопередач.
4: Сказка — чудо-детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но главное ведь то,
9: что ценнее всего на свете, что сердцу их тепло щедро дарят сказкам. И детям! Звоните 560-3313. Вашим детям наша забота. А на
8: рецепте 343-618-034.
10: Делом займись!
1: Э Не скучно мне ничуть, пою, когда
10: хочу, какой веселый я!
9: Привет, у микрофона Галя Бондер с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». На 80-летие Уинстона Черчилля британский парламент поручил художнику Грэму Сазерленду написать портрет виновника торжества. «Как вы меня собираетесь нарисовать?» – спросил художника Черчилль. «Как Вима или как Бульдога?» Черчиллю нравились эти прозвища, ходившие о нем в народе. Однако Сазерленд сказал, что изобразит то, что видит. Результат Черчиллю не понравился. Сазерленд. Написал его расплывшимся в кресле со своим фирменным взглядом из-под лобья. Очень похоже, но не очень привлекательно. После официального представления портрета Черчилль спрятал его в своем подвале, а позже и вовсе уничтожил. Подобно Черчиллю, большинство из нас имеет некий привлекательный образ, который выставляется на показ: это может быть успех, благочестие, красота или сила. Мы также намного готовы, чтобы скрыть свои неприглядные стороны. По-видимому, где-то глубоко внутри мы боимся, что нас не будут любить, если увидят наше истинное лицо. Уведенные в плен израильтяне представляли собой жалкое зрелище. За многочисленные грехи Бог позволил врагам поработить их, но при этом сказал, что им не следует бояться. Он знал их по имени и был с ними в каждом испытании. В его очах они были дороги и многоценны. Несмотря на отталкивающую внешность, Бог любил их. Мы будем меньше заботиться о мнении других, если эта истина укоренится в нашем сердце. Бог знает нас настоящих и любит нас безмерной любовью. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Невралгий. Обращайтесь ко мне по телефону 616-5563.
4: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как живет самый высокий человек в США – украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни – как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы диаспоры отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представляет кафе «Мирабелл». Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера. Караоке на летней площадке кафе «Мирабелл». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
9: 916-800-7000 Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
7: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок».
3: Там далеко-далеко есть земля Там Новый год, ты не поверишь Там Новый год два раза в год, вот Там снег, там столько снега Что если бы я там не был сам Я б не поверил, что бывает
2: столько снега Что земля не видит небо и
3: звездам Не видать свершим. Огоней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души.